1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche dans 90 minutes info, l'actualité, les débats bien sûr sur CNews avec nos invités, William T est avec nous, bonjour, bonjour William, ravi de vous retrouver, Ludovic Victoro. Bonjour. bonjour Ludovic Victoro et bonne année. Je pas eu l'occasion de vous présenter mes vœux. comme à, à Pierre Lelouch. Bonjour et bonne bonjour, année, Pierre Le Lelouch. Lelouch. Et bonjour et bonne, et bonne année, 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 bien sûr. Élodie Huchard, je vous ai croisé à la rédaction, mais Exactement. bonne année
2: encore,
0: Élodie,
1: du service politique de CNews, bien sûr, puisque nous allons parler dans un instant de la réforme des retraites qui arrive très vite. La présentation, ce sera mardi, mais d'abord un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
3: Une alpiniste de 31 ans est décédée après avoir chuté de plusieurs centaines de mètres dans le massif de Beldon en Isère. La jeune femme, accompagnée d'un groupe d'une dizaine de personnes, a glissé hier après-midi sur une neige dure en pente raide sur environ 300 à 400 mètres. Arrivé sur place, les secours ont constaté son décès. L'armée russe assure avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense assure avoir infligé de lourdes pertes à son adversaire, en représailles au bombardement ukrainien sur Makivka, qui avait tué 89 soldats russes au nouvel an. Au Sénégal, au moins une quarantaine de personnes sont mortes et des dizaines de blessés lors d'une collision entre deux bus cette nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, un bus a quitté sa trajectoire à la suite de l'éclatement d'un pneu avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse. Attendu sur place cet après-midi, le président a décrété un deuil national de trois jours.
1: Et pour nos débats, donc la réforme des retraites en France qui sera présentée mardi. Elle devrait prévoir un report de l'âge légal de départ à 64 ans contre 62 ans aujourd'hui. Mode d'emploi avec vous, Élodie Duchard, par rapport aux informations que vous avez pu recueillir, à quoi cette réforme devrait ressembler mardi
0: alors d'abord, sur le fond, effectivement, quelques pistes. On commence à comprendre les pistes privilégiées par le gouvernement. Vous le disiez, donc un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans avec un recul au rythme de 3 mois par an. Concrètement, le départ à 64 ans, c'est pour la génération de 1968. Parmi les autres mesures, la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants dans les métiers qui sont concernés. Et puis pour l'emploi des seniors, ceux qui ont un cumul emploi-retraite, eh bien ces trimestres-là pourront compter dans le calcul de la pension. Alors, ensuite, sur la forme, on par un amendement dans le projet de loi de finances rectificatif Et puis, les derniers arbitrages sont en train d'être faits en ce moment même, à Matignon, entre Elisabeth Borne, évidemment, les principaux ministres concernés. Un mot aussi du calendrier, parce que vous le disiez, mardi c'est la présentation officielle. Ensuite, il y aura euh, en Conseil des ministres le 23 janvier, en commission à l'Assemblée nationale le 30 janvier et puis le grand débat dans l'hémicycle. Ça sera à partir du 6 février pour une durée normalement de 15 jours. Alors, on voit bien avec les arbitrages, le but c'est de trouver un accord avec la droite, il faut une majorité sur ce texte et forcément cette réforme elle va plaire à la droite, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans c'est un amendement que les sénateurs votent chaque année régulièrement, c'était aussi la volonté dans le programme même de Valérie Pécresse c'était un départ de, à l'âge de la retraite à 65 ans et puis évidemment les ministres ne s'y trompent pas, on voit qu'ils tendent la main à la droite, ce matin par exemple dans le JDD Gabriel Attal, ministre du budget, disait accompagnez la réforme que vous voulez, s'adresse au LR, il insiste en disant ne devenez pas des lobbyistes du surplace. et forcément les républicains sont un peu piégés, il faut être cohérent, c'est difficile de s'opposer à une réforme qu'eux-mêmes ont demandé, Eric Ciotti l'avoue d'ailleurs entre les lignes dans les colonnes toujours du JDD, en précisant bien si nous approuvons ce texte, ce n'est pas une approbation pour ceux qui l'ont porté, alors ça c'est pour le côté très politique, en revanche là où ça coince toujours c'est du côté des partenaires sociaux même avec la CFDT, il y avait une ligne rouge, c'était de reculer la du départ à la retraite, Laurent Berger qui met en garde la Première Ministre ce matin dans les colonnes du Parisien. Attention Madame la Première Ministre, dit-il, il prévient qu'il n'y aura pas de deal dans ces conditions. Et puis il y a aussi les manifestations d'ores et déjà prévues, notamment du côté de
1: l'FI. Merci Lodi Huchard. Alors c'est vrai que c'est très clair en termes de calendrier. C'est très clair également en termes d'accords politiques ou de désaccords. Les opposants, notamment chez les syndicats, en revanche, sur la réforme elle-même appliquée, William T. À chaque Français, au cas par cas, par rapport à l'âge, par rapport au nombre de trimestres, c'est une confusion totale. On s'y perd totalement. Et la clé, et peut-être la réussite de cette réforme pour qu'elle passe, c'est la communication. Qu'on y comprenne quelque chose, parce que franchement, on n'y comprend
4: rien. C'est la difficulté des réformes à la française. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire la meilleure réforme théorique possible. Une fois que vous passez au, à la phase de compromis, à la négociation, à l'acceptation politique et sociale, vous êtes obligé de faire des compromis. Et donc du coup, si vous faites une, un passage brutal de 62 à 64 ans, une grande partie des Français manifesterait. Donc il faut faire passer la réforme en douceur. Mais si vous faites passer une réforme en douceur, vous perdez en efficacité économique et sociale. Parce qu'en fait, le but de cette réforme de retraite est, est multiple. La première, c'est de rééquilibrer les comptes sociaux. Si vous étalez le passage de 62 à 64 ans, évidemment, le rééquilibrage des comptes sociaux prendra plus de temps. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que le but de cette politique, c'est d'augmenter la productivité et l'économie globale. Parce que si vous avez plus de personnes qui travaillent, votre PIB augmente, votre taux d'emploi augmente et donc du coup la production des richesses est supérieure, ce qui permettra d'avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour le système de santé euh, pour la sécurité, pour la justice etc. Et je pense que c'est ça le point essentiel sur lequel on n'a pas travaillé. Et enfin il y a un dernier point je pense qui est manquant à ce programme, c'est la politique des seniors. Parce qu'en fait le taux d'emploi des seniors est beaucoup trop faible par rapport à l'Allemagne et que si par cas on décage l'âge de départ à la retraite mais de toute façon les seniors ne travaillent pas, bah, ça fera un passage non pas des comptes de retraite mais un compte de l'assurance chômage qui sera supplémentaire. Et je pense que c'est tous les points manquants de cette réforme. Et le problème qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de vision pour la réforme des retraites. À quoi sert normalement une réforme des retraites À avoir un objectif économique, alors que lui, il a uniquement un objectif paramétrique d'équilibrage des budgets. Moi, je pense que la réforme des retraites devait comporter une phase de capitalisation pour que les Français commencent à investir dans ce que j'appelle un fonds souverain. Et une fois que vous mettez un fonds souverain, vous pouvez avoir un, plus de levier économique pour protéger nos entreprises, EDF, ça, Et Ça, c'est votre etc.
1: proposition, William voilà. T. En effet, mais pour l'instant, la réforme, est-ce qu'elle est ou qu sera ce qu'elle sera, euh, Pierre Lelouche, mais pourquoi ça, on n'arrive pas à être plus simple Pourquoi chaque Français, en fonction de l'année, parce qu'avec tout ce que l'on lit, on regarde par rapport à notre année de naissance, alors je suis né en telle année, donc je vais devoir travailler jusqu'à tel âge, mais il y aura malgré tout des trimestres à, à, à rattraper. C'est une confusion totale. Ça ne peut pas être plus clair, ce n'est pas possible. C'est forcément fait, compliqué, Pierre Lelouche la réforme en fait, des retraites.
5: Euh, en fait, les technos et les politiques, récemment, l'ont compliqué à dessein. Il faut rappeler quand même que M. Macron... Lors de son premier mandat, a été élu sur un projet qui était une réforme à point, mm. qui a depuis été abandonnée, mais enfin qui a occupé le Landernau pendant plusieurs années. Ensuite, il a voulu faire cette réforme-là. Il a commencé avant la réélection, puis après il l'a décalé, et, on... et, et, et tout ça crée une espèce de d'anxiété dans la société. Exact. Alors qu'en réalité, bon, faut revenir aux fondamentaux, comme on vient de le dire. À quoi ça sert Ça sert d'abord à à rendre la France un tout petit peu compétitive dans un moment où les gens vivent plus longtemps et où nos principaux voisins et compétiteurs, je pense à
1: l'Allemagne, sont déjà à 67 ans. Hmm. Bon, on, on peut voir le... d'ailleurs la carte des pays voisins, des pays européens, où en effet, vous avez raison, Pierre Lelouch, l'âge est beaucoup plus élevé chez nos voisins
5: notamment. Ah oui, mais sous les... nous avons une autre histoire, c'est que François Mitterrand en 82 a fait un superbe cadeau aux Français à une époque où euh, les choses allaient beaucoup mieux, on a fait cadeau de 5 ans. On était à 65, on est tombé à 60. Pour remonter derrière, c'est compliqué. On a mis quelques décennies pour cela. Deuxième cadeau, les 35 heures. Si vous mettez bout à bout un temps de travail réduit chaque semaine et dans la durée de la vie, ça donne un déficit du commerce extérieur. Moi, j'étais au commerce extérieur, je peux vous assurer que j'ai des Allemands à côté de moi qui ont un excédent de 200 milliards et ici, un déficit de 100 milliards. Cherchez l'erreur. Quand vous avez un pays qui travaille moins, tant mieux d'ailleurs... On profite de la vie, sauf qu'on euh, est dans, la, dans un système compétitif. Alors, sur la réforme elle-même, je voudrais dire quand même, il y a une chose très simple. C'est la durée de cotisation, voilà, qui, à mon sens, est, est le seul pivot sérieux de tout cela. On va vers 43 ans. Et ça, c'est une mesure de, en fait, de vraie justice, puisque les métiers pénibles, ceux où on commence très tôt à travailler, à 17 ans, 18 ans, 43 ans... ben euh, avant 60 ans, on part à la retraite. Ceux qui font des études, qui ont ensuite des, des jobs de cadre ou de journaliste ou de commentateur ou de politique. Vous voulez
1: dire que le métier de politique et de journaliste n'est pas
5: pénible, c'est ça, Pierre Le Non, en fait. il n'est pas comparable à
1: des gens... On qui, aura un exemple bah, tout à l'heure. Bien entendu, qui sortent
5: des sacs de ciment qui, et, et, et qui s'usent beaucoup plus, naturellement. Non pas qu'on ne s'use pas en faisant de la politique, ni en étant journaliste, mais enfin... La vie, elle est, les, le temps d'espérance de vie qui reste derrière n'est pas le même mmh. la santé n'est pas la même donc il y a un souci d'équité et je pense que le, le, le point déjà acquis c'est ces 43 ans qui à mon sens règlent une grande partie du sujet après il y a le totem des, 40, des 60 62, non, mais c'est bien
1: ça la question justement 64 ans, là on est en train de focaliser sur 64 ans l'âge de départ à la retraite donc le nouvel âge, Ludovic Thoreau. mais finalement mmh. par rapport à la complexité de cette réforme et tout ce qui euh, s'y euh, ajoute, personne ouais, en fin, fait, ne a, va vraiment partir a... à 64. Ah, ce ah, sera oui, peut-être un peu avant oui. ou ce sera beaucoup plus après. Le
6: problème, c'est la réalité ou pas d'une réforme, bien sûr que oui, pour deux motifs. C'est-à-dire qu'on a un taux de fécondité à 1,8%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme et une femme font 1,8. Donc on n'assure pas le renouvellement, tout simplement. Et deuxième chose, on prévoit dans 40 ans une espérance de vie qui montera à 87 ans pour les hommes et 90 pour les femmes. Il n'y a pas photo. Il faut tout simplement tout décaler. Ça, c'est logique. Et toute personne un peu cortiquée qui ne fait pas que du syndicalisme pourra dire oui. Maintenant, le problème, euh, William l'a dit, c'est-à-dire que le taux de chômage le plus important aujourd'hui, c'est la classe à partir de 60 ans. Ils ont un taux de chômage. Qui... Et, et les pays européens ont 15 points en moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas près, ça, en fait. On ne s'est pas préparé à, mettre, à, à faire travailler plus longtemps pour les gens de plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'on propose C'est ça le problème. Parce que si c'est pour aller plus longtemps et mettre de 60 à 65 ans, les gens, euh, à 64 ans, les gens au chômage, mmh. ça n'a aucun intérêt. Ça nous coûtera encore plus cher. Donc qu'est-ce qu'on a préparé pour qu'en fait... Parce
5: que c'est sûr que 60 ans, on a un salaire supérieur à 22 ans. Et c'est ce que font les, les entreprises aujourd'hui. Le Mais autres... ça, toute cette discussion sur le taux d'emploi des seniors, ce n'est pas une discussion sur la... — Réforme des retraites. — Oui, mais si, mais ça
6: aboutira à la même chose qu'à la fin.
5: Si vous avez des gens âgés qui ne peuvent pas travailler,
6: et c'est le cas aujourd'hui dans son entreprise, qu'est-ce qu'on en fait ?— Ils ne peuvent pas partir à la retraite. — Non.
3: — S'ils
6: sont au chômage, s'ils n'ont pas atteint l'âge légal. — Aujourd'hui, l'augmentation des, 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 des gens en chômage
1: long, c'est majoritairement des gens de plus Et ce de qui des détention et aussi de la désinformation, sans doute aussi, ce sont les régimes spéciaux, Elodie Huchard, parce qu'il y a des métiers ou des entreprises, la SNCF, la RATP, d'autres encore... Et, ou des métiers plus pénibles, en effet, ou spécifiques, des militaires, par exemple, qui partent beaucoup plus tôt, 52 ans, 57 ans, 57 ans, et donc les Français, quand euh, ils découvrent ça, bah, ils n'y comprennent encore plus rien
0: oui, effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'on euh, on érige cet âge de 64 ans. En réalité, euh, il y aura les critères de pénibilité. Il y a ceux qui auront commencé à travailler plus tôt, plus tard. Euh, ce... Et donc, forcément, ça crée un trouble. Là, c'est aussi ça qui va être intéressant dans le débat parlementaire. Là, on a quelques mesures extrêmement génériques, si j'ose dire, et un peu totem. Même si vrai. Elisabeth Borne disait ça n'est pas un totem l'âge des débats à la retraite. Oui. Mais dans le détail... C'est ce
1: Gabriel point. Attal aussi. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est justement <rire> parce
0: qu'ils savent bien qu'au fond, le départ à 64 ans... Ce n'est pas parce que vous en faites une moyenne que ça deviendra pour chaque Français un départ à 64 ans.
5: C'est pour ça, encore une fois, que la durée de cotisation mmh. devrait être le point central de la pédagogie. Et là, il y a une vraie équité entre tout le monde. Bien sûr. 43 ans. Hein. Qui Par rapport des à, des coups, à la
1: pénibilité, Pierre Lelouch, bien vous, bien avez, sûr, vous avez raison. Un C'est une question centrale. Je vous propose d'ailleurs de regarder un sujet, puisque selon le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le gouvernement a répondu aux demandes des syndicats sur la pénibilité lors de négociations cette semaine, avec la prise en compte des risques ergonomiques. Soulever des charges, euh, les vibrations mécaniques aussi, et tout ceci passera par un suivi médical renforcé, explication de Mathieu Rio.
7: Porter des charges lourdes. Quand je prends la cuisse de bœuf, généralement, c'est une soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande. Séparation des morceaux, et ensuite, il y a l'épluchage. Bonjour. Et se tenir prêt à accueillir la clientèle. Alors, une belle tranche, hein, on a dit. C'est le quotidien de Thiago da Palma, boucher. Chaque jour, il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce. Un métier éprouvant.
8: Alors Déjà les horaires, je pense que ça doit être le plus, euh, le plus
7: physique. Après c'est surtout des, des gestes répétitifs. Moi je suis jeune encore, mais arrivé à un certain âge, ça peut être plus compliqué. Selon le gouvernement, le port de charges lourdes sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans. Si la santé suit. Moi j'aime ce que
8: je fais, je vais rester jusqu'à 65 ans, il y a de fortes chances. Après, après, on va voir si le corps
7: suit, c'est comme tout. Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
1: La difficulté encore, Elodie Huchard, c'est comment peut-on graduer, classifier mmh. la pénibilité Quel métier est plus pénible qu'un autre Est-ce qu'il y a des degrés Est-ce qu'il y a une hiérarchie
0: oui, parce qu'il va falloir de nouveaux critères. Mais là, par exemple, on voit ce boucher, il est debout. Est-ce qu'être debout, c'est pénible Mais en même temps, pour quelqu'un d'autre qui est assis toute la journée, ça peut être pénible. Vous le disiez, Pierre-Louche, à l'instant, quelqu'un qui est devant un ordinateur, ça ne semble pas pénible, mais pour la personne, ça peut être pénible. Et là, il va y avoir un bras de fer entre les syndicats et le gouvernement, parce que finalement, chaque métier a sa part de pénibilité. Pour les critères déjà arbitrés, ça c'est facile, ce sont les plus gros critères de pénibilité, mais pour ceux qui vont devoir rentrer dans le calcul, à mon avis, Olivier Dussopt va s'amuser avec les syndicats. Ce sont
5: les médecins, il il pas pas passer la, la, oui, la chanson de mon... Mon ancien ami qui est plus parmi nous malheureusement Henri Salvador le oui. travail c'est la santé, santé. mais bien entre sûr. nous je connais mais pas, ne rien faire c'est la je conserver, conserver pas, si vous vous souvenez bien Pierre hein. ne rien la faire, faire c'est la, la conserver disait, disait Henri Salvador également <rire> et non, non, en fait il n'y a pas de travail qui ne soit pas pénible c'est la vérité nous travaillons tous mais en même temps c'est central dans une vie est ce que ce sont ouais. les médecins ludovico qui doivent
1: déterminer la pénibilité aussi ça paraît logique
6: mais attendez il n'y a plus de médecine du travail on va encore mettre une loi, en fait, où il n'y a personne pour voir. Et puis, excusez-moi, quelqu'un bien costaud de 90 kg en muscle et quelqu'un de 60 kg aura une pénibilité différente. Qui va apprécier ça C'est du cas par cas. En France, on va faire du cas par cas. On ne l'a jamais fait. Alors qu'on n'a plus de médecin du travail, on n'a plus rien. Pourquoi on met une loi avec des critères qui sont bio C'est super, mais ça ne sera jamais mis en place. C'est une utopie. C'est une utopie. Oui, il y a ce problème. sera
1: forcément une réforme injuste parce qu'il y aura des mécontents et sans ouais. doute plus de mécontents va, que de contents. Mais Ça
4: va se passer comme ça, ça va être mmh. les syndicats et les branches les plus puissantes qui vont pouvoir obtenir les meilleures pénibilités du travail. Mmh. Donc vous allez voir, ça va être toujours les mêmes. La SNCF, la RATP, etc., où, ça veut dire où les syndicats sont puissants, où ils ont une capacité de blocage important. Et même s'il faut passer la réforme maintenant, dans cinq ans, il y aura une manif, ils vont bloquer les trains pendant les fêtes de Noël, ils vont dire bah, si par cas vous ne négociez pas la question de pénibilité sur notre ouais. branche, et bah, on bloque le pays. Et ensuite, ils vont obtenir l'accord, et finalement, on va revenir, comme ce qui se passe à chaque fois, et comme sur la question des régimes spéciaux, à un système d'ancien régime où c'est les corporations les plus puissantes qui vont s'assurer les meilleurs privilèges, pendant que les autres y bosseront. Parce qu'il y a des chose qu'on n'a pas dit sur la réforme des retraites. Quand vous regardez les comptes spéciaux, les, euh, les régimes par par contre, en fait, vous voyez que le système général est parfaitement équilibré dans les 20-30 prochaines années. Et en fait, les Français doivent travailler plus longtemps du privé pour soutenir les, les retraites du, du public et donc du coup des fonctionnaires. Et c'est les... uniquement pour ça qu'on fait la réforme des retraites. Sinon, en fait, on n'avait pas besoin de la faire. Les, les,
5: Lesquels fonctionnaires bénéficient d'un fonds de pension Puisque William ouais. parlait tout à l'heure ben de, ben voilà, de la nécessité d'un système par capitalisation, euh, beaucoup de gens aimeraient bien, euh, quand on regarde ce que l'on paye sur sa feuille de paye, ce que garde, ce que paye le salarié, le l'employeur, euh, souvent on aurait plus intérêt à prendre une assurance. Donc la, la question et, et ça, ça stigmatise encore le, certains le, métiers et l'injustice. Mais attendez, le plus drôle, l est, attendez, que le plus l drôle étant que l'économie française, elle est possédée hum. par des fonds de pension étrangers, japonais, canadiens, américains. Alors même que nous nous sommes interdits de faire des fonds de pension. Pourquoi Parce que nous avons l'histoire du CNR, celui de 1945. Qu'est-ce que c'est le CNR Le Conseil national de la résistance, en euh, euh, croisat, qui mm -hmm. met en place ce système, qui est un système par répartition. Mm -hmm. Et c'est notre, notre religion nationale. C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à en sortir, sauf pour les fonctionnaires qui sont arrangés, quand même, pour avoir un truc qui s'appelle la préfond, euh, qui augmente euh, leur, leur sortie, leur retraite, ainsi d'ailleurs que la règle euh, des six derniers mois qui est bien supérieur à ce que l'on gagne dans le privé. Donc il y a pas mal d'injustices qui sont euh, tirées de notre histoire. Quand Juppé a essayé d'y mettre fin en 1995, oui. vu ce que ça a donné... Il bah, y
1: avait des gens dans les rues. Voilà, mmh. et les Français étaient dans les, droit les rues, dans bien sûr. C'est ce, ce qui peut arriver. Alors, et, vrai et,
5: que... quand, et quand Sarkozy... Moi j'étais à ce moment-là au gouvernement, je peux vous assurer que chaque week-end, on avait mmh. 2 millions de personnes dans la rue. 2 millions. Non, mais bien et bien quand sûr. la retraite a été faite, je vais vous raconter une anecdote... Le chancelier Schröder était de passage à Paris et euh, je lui ai dit qu'on sortait d'une réforme très difficile. On avait fait 62 ans. Il a éclaté de rire. Il a dit ça, 62 ans, une réforme de retraite Vu d'Allemagne, ce n'est pas une réforme. Ils sont à 67 ans. Et ils n'ont pas les 35 heures
1: et ils ont une économie qui est bien plus Comme beaucoup non. de pays européens, on l'a vu euh, tout à l'heure parmi, bah, parmi nos voisins. Alors c'est vrai que la, la communication est très importante. La réforme est évidemment sur le fond, c'est très complexe. Mais pour bien comprendre, tout est question de communication. Et dans ce sens, Emmanuel Macron utilise beaucoup de canaux. Et d'ailleurs, pas que pour la réforme de la retraite, pour faire passer ses messages. Il était l'invité hier des rencontres du Papotin. C'est une émission sur France 2 où il faisait face à un groupe de journalistes autistes de la rédaction de ce journal qui a été créé, qui s'appelle donc « Le Papotin ». Il y a même des questions intimes qui sont posées. C'est sans filtre avec le chef de l'État, notamment sur sa rencontre avec son, son épouse. On va le, le retrouver dans, dans quelques instants. Euh, on va pouvoir le, le lancer dans, dans quelques instants. Mais c'est vrai, euh, William T., on va l'écouter maintenant. Allons-y.
9: Il est le président. Il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Oh Quand tu es amoureux, tu ne choisis pas c'est pas bien, tu crois
10: C'est pas
4: facile.
9: Non, c'est pas on facile.
10: D'abord, on a une, d'abord une personne un peu, on est une personne, c'est notre prof, on est un peu,
9: on se sent un peu gêné. Madame, bah, elle n'a pas été vraiment ma prof. Elle était ma prof de théâtre. Ah. C'est pas tout à, ça compte pas pareil. <rire> Ok, tout de suite. <rire> donc, euh, <rire> bah, c'est vrai. <rire> donc, donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de. J'essaie de négocier, tu vois.
1: La Prof de maths, c'est sans doute moins sexy que la, la, la prof de, de théâtre. En effet, dans la bouche du président. Ludo Victorot, est-ce qu'un président peut répondre à toutes sortes de questions Peut-il être à ce point décomplexé il bah, y, y a quand même euh, la, façon, la, la notion de chef d'état. On sait voyez. que
6: sa problématique, c'est euh, une mauvaise communication. C'est-à-dire qu'il n'explique rien, il fait de la com' de lui-même. c'est Encore, c'est lui. C'est toujours lui, de toute façon. Il est tout seul, de toute façon. Il n'a pas de ministre à part tête d'Armanin, mais sinon il n'a pas de ministre. Donc là il raconte ça, mais excusez-moi, qu'est-ce que j'en ai à faire Comment il a rencontré, Madame Macron qui c est fure, en fait est ministre de l'économie. Il, ouais.
1: il parle de sa grand-mère aussi. Est il est au bord tout... des larmes. Oui, c'est très touchant. Oui, oui, deux... C'est aussi un être ah, humain. C est, c est ce n'est pas que une fonction présidentielle. Vous avez raison. Il n'y a plus
6: d'hôpitaux, il n'y a plus de cliniques. Il y a 7% d'inflation et on parle. Mais il fait ce qu'il veut. Ça ne me pose pas de problème. Mais est-ce que c'est important de savoir comment Puis il dit à la fin, non, c'est pas vraiment un prof. Il est ridicule, même sur la réponse, je veux dire. C'est pas ma prof de maths, c'est ma prof de théâtre. Et alors, c'est quand même ta prof. Donc ça prouve bien qu'il est voilà. Moi ça ça me plaît enfin ça me plaît pas. C'est pas ça qui m'intéresse pour un président de la République aujourd'hui avec rapport à, les problématiques
1: à la, en la fonction présidentielle, à l'incarnation politique. William T. ça vous dérange aussi Moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a la théorie
4: des deux corps du roi de Kantérovitz qui explique qu'en gros il y a la fonction d'incarnation. Un homme politique et d'un roi, en l'occurrence. Et donc, du coup, il doit à ce moment-là porter, il est l'incarnation de la France. Et il y a l'image privée. Et en fait, la difficulté, c'est que dans, dans l'ère moderne, les deux se confondent. Vous n'arrivez plus à faire la distinction entre ce qui est public et privé. Et Emmanuel Macron a compris, et moi je pense qu'il joue très bien, il a compris notamment en fait que pour devenir populaire, Notamment, on a eu l'expérience de Jacques Chirac. Il suffit pas d'être un grand président de faire des grandes réformes. Il ne faut pas que la France soit rayonnante de, comme à l'ère Bonaparte, à de, de De Gaulle. Et non, il faut juste être sympa en fait avec les gens. Et ça, il a compris parfaitement. C'est-à-dire qu'en étant sympa, en n'ayant rien fait, parce qu'il faut se rappeler que Jacques Chirac était appelé roi fainéant, il est quand même le président le plus populaire. Il y a des, il y a des classements qu'il mettent quasiment au niveau de De Gaulle quand même. Donc c'est quand même c'est quand même un sacré un sacré ressort. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il y a une question de tournant en fait il ne sait pas en fait ce qu'il faut faire, il ne sait pas s'il si faut être sympa et la jouer comme un peu Jacques Chirac ou Obama en étant un président cool et sympathique pour porter et être porté par les jeunes générations, ou il ne sait pas s'il si doit rentrer dans la grande histoire, à travers des grandes réformes, une place plus importante de la France dans l'Europe et une place plus importante de la France dans le monde et donc du coup pour l'instant il fait les deux, c'est pour ça que d'un côté vous avez Macron avec Zelensky avec les plus grands de ce monde et de l'autre côté vous avez des trucs qui sont au niveau très bas de gamme qui euh, au contact des
1: gens, et ils travaillent sur... Les, les youtubeurs outils. aussi, exactement. ça s'inscrit exactement dans la même catégorie, néanmoins ses, ses prédécesseurs, les, les plus proches, en tout cas, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, Pierre Lelouch, sont entrés dans ce, ce jeu-là Jusqu'à ce point, je ne sais pas. Par rapport à la communication de leur vie intime, de leur épouse ou de leur compagne Oui, oui. Après, les modes de communication oui. sont un peu différents, ouais, en je effet.
5: Je trouve ça un peu surprenant de la part de quelqu'un qui, pendant sa première campagne présidentielle, avait théorisé l'idée du roi et du besoin des Français de... de, de... Hum de respect de la de la, de la fonction ministérielle. Je crois que cette fonction, au fil des années, elle s'est vraiment vraiment euh, abaissée.
1: Il euh, trouvait que c'est dégradant l'émission que à laquelle il a participé, les réponses qu'il a données.
5: Bon, c'est son choix. Ce sont c'est très particulier. Je, 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 je... si c'est très délicat. Je ne sais mm. pas si qui euh... qui live qui il, qu il, aille, qu il se prêtait à ce genre d'exercice. Bien entendu, que ce soit télévisé, c'est une autre histoire. Eh oui, mais c'est la, la, la communication. Élodie Bouchard. <rire>
0: non mais c'est vrai qu'on euh, va parler de communication. Emmanuel oui. Macron, il a été élu la première fois sur la communication aussi. Et là, effectivement, ce sont des questions différentes. On sent bien que c'est sans filtre. C'est sûr que nous, journalistes politiques, on lui poserait moins de questions sur son épouse et sur sa et rencontre. Et sans
1: doute que vous n'obtiendrez pas cette réponse-là si vous posiez la même question. Évidemment,
0: donc c'est hmm. aussi l'émission qui crée ça. Et puis, pardon, on se rappelle de euh, François Hollande avec un scooter, avec euh, euh, sa compagne trompée qui fait un livre, avec Nicolas Sarkozy qui divorce. On a les photos du mariage avec Carla. Donc... Quand même, ce, cette histoire aussi, cette mise en scène de la vie privée, ce n'est pas la première fois. Et puis, pardon, en campagne présidentielle, on voit tous les candidats se jeter sur les émissions face à des enfants, face euh, à des présentatrices sur d'autres chaînes, par exemple, où on a vu Valérie Pécresse, Marine Le Pen parler de ses chats à longueur de journée. Euh, je ne sais pas si c'est ce qu'on attend d'une présidente de la République qu'elle parle de ses chats. Donc,
1: et surtout, est-ce que ça, ça peut va mieux le... faire passer la réforme, ce genre de communication A priori, pas. Voilà, c'est <rire> ça. C'est aussi le fond et, et la forme. C'est une son... dichotomie. Ce n'est pas son objectif. En quelques hein. secondes. Et Emmanuel Macron, elle, il est plus
4: sur la question de la réforme derrière traite la réformation mmh. en chômage, ça il le fait parce qu'il n'a pas le <coughs> choix je pense que ce qu'il joue dès maintenant et c'est pour ça qu'il a embauché un nouveau communicant c'est travailler sa légende, son histoire et son image de l'après je pense que c'est là tout ça Ludovic Thoreau quelques secondes surtout qu'il nous a tout le temps dit veut
6: le respect de la vie privée c'est Oui, mais le zigzag, c'est ça. Après, on comprend rien. Mais depuis le début, c'est comme ça. Excusez-moi de vous dire ça. Maintenant, scooter François Hollande, il l'a pas fait, il l'a pas dit. On l'a pris en photo par hasard. Là, lui, mais il vraiment... Mais derrière, vraiment... on se prend le que, livre de sa oui, compagnie.
1: Simplement... Ah, dire... Vraiment, quelques secondes, parce que le temps qui nous est imparti s'achève. Vraiment. Je
5: simplement dire, même si j'ai l'air d'un vieux C... Que je préfère l'image d'un général de Gaulle et oui. cette distance par rapport
1: à la République et au peuple. Ce sera le Tout mot de la fin pour cette première partie. Merci beaucoup, Élodie Bouchard. Une pause et on revient dans quelques instants pour évoquer encore l'actualité sur CNews. Les débats de 90 minutes info reviennent dans quelques instants. D'abord un point sur l'actualité. Clémence Barbier.
3: Un hommage a été rendu ce matin à la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste Amédi Koulibaly à Montrouge. Un portrait de la policière et une plaque signée de sa mère longe le trottoir de la rue. Clarissa Jean-Philippe avait été abattue d'une balle de Kalachnikov dans le dos par le terroriste Amédi Koulibaly, auteur le lendemain de la tuerie d'un hypercachère. Au Vanuatu, une secousse de magnitude 7 a été détectée au large de cet état insulaire du Pacifique, selon l'Institut américain de géophysique. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans la région. L'ambassade de France au Vanuatu a conseillé à ses ressortissants, dans un message sur les réseaux sociaux, de rester éloignés de la côte. Au Sénégal, au moins 40 personnes sont mortes et des dizaines blessées lors d'une collusion entre deux bus cette nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, un bus a quitté sa trajectoire à la suite de l'éclatement d'un pneu avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse. Attendu sur place cet après-midi, le président Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours. Un Iranien de 32 ans soupçonné de préparer un attentat islamiste à l'aide de cyanure et de ricine, considéré comme un poison mortel, a été interpellé dans l'ouest de l'Allemagne. Son logement a été perquisitionné dans la nuit pour trouver d'éventuelles substances toxiques destinées à commettre une attaque.
1: Et l'actualité politique avec nos débats, c'est évidemment la réforme des retraites, les syndicats qui agitent unanimement la menace d'une grève massive si l'âge de départ est décalé. On parle donc de 64 ans, on l'évoquait tout à l'heure, alors que pour le gouvernement qui ne possède pas la majorité absolue, l'objectif est de convaincre à l'Assemblée. Parmi les alliés de cette réforme, il y a la droite, explication d'Alexis Vallée.
7: politique mais une même volonté, la réforme des retraites. Pour faire passer son projet de loi, la majorité veut convaincre ses interlocuteurs de droite avec un argument de choc, la réforme ou la faillite. Je dis au LR, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Accompagnez une réforme que vous avez appelée de vos voeux, parce que, comme nous, vous la savez nécessaire. Pour Eric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
11: Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition.
7: L'accord entre les deux camps semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent, notamment sur la pension minimale portée à 85% du SMIC net. La première ministre a clairement indiqué qu'elle concernerait les nouveaux retraités. Il y a d'ailleurs une logique à ce que les droits nouveaux soient prioritairement accordés aux Français concernés par les efforts liés à la réforme. La droite, elle, demande à ce que cette pension s'applique à tous.
11: Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote.
7: Les deux parties auront encore un mois pour se mettre d'accord avant les premiers débats à l'Assemblée nationale.
1: Début février. Évidemment, il y aura des débats à l'Assemblée nationale. C'est là que ça va se jouer. Est-ce qu'on entre dans le moment, l'ère de la négociation par rapport à cette réforme, Pierre Lelouch C'est maintenant que ça se joue Elle est quasiment faite, la négociation. Vous avez bien vu que
5: euh, Attal a appuyé là où ça fait mal, à savoir, vous avez toujours dit ça d'ailleurs. On disait 65, mmh. même pas 64, 65. Donc euh, c'est quelque chose que la droite portait depuis des années. Euh, le rendez-vous est là. Euh, je ne vois pas comment les Républicains peuvent euh, soudainement dire ah ben non on veut plus, sauf à, à, à finir de se décrédibiliser complètement. Donc ils sont, ils sont tenus euh, d'être cohérents et ils seront cohérents. Alors ouais. ils vont essayer d'obtenir quelque chose en plus quoi. L'idée de qu'est-ce qu'ils pourraient demander, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient les des retraites les plus basses. Il y a aujourd'hui des gens qui ont 600, 700, 800 euros par mois. C'est très très peu pour vivre et l'idée de faire un petit coup de pouce à on tous les On parle de
1: 1200.
5: Voilà, de 1000 1200, 1200 si, si on arrive à augmenter un petit peu le niveau des, des retraités les plus les plus en, en grande difficulté surtout dans la période que nous vivons, ce sera une bonne opération pour l'air et puis c'est aussi quand même un geste de justice sociale par rapport à beaucoup de nos compatriotes qui ont très peu pour vivre
1: et qu'il faut aider. Ça va se jouer donc sur les accords politiques. Euh, non, non mais c'est réglé comme, comme vous le disiez, c'est réglé. C'est les 1200, il faut les mettre. Parce... La réforme va passer là vous êtes en train de nous oui, dire oui. que peu importe le ah oui, même le modem a dit on va cette réforme elle passe. Modem ils avaient sûr. dit
6: modem avait dit nous on veut 64. Hop ils ont 64. Il y a que Bayrou qui voulait un référendum pour mais, côté mais Bayrou vaut. Ouais, on en parle pas. Mais des fois, ils en parlent. C'est le MoDem, c'est un peu leur Bayrou. Avec, avec
5: avec un ami comme Bayrou, Macron n'a pas besoin d'ennemi. Oui, oui, mais c'est clair. Un, un référendum sur les retraites. Mais non, mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà, je vous donne le résultat d'avant.
6: Donc c'est acté. On a le MoDem, on a les LR, les 1002, ça fait très social, ça fera du bien aux LR. Et même si Macron donne ça, ça sera encore bien pour lui. Donc voilà, c'est fini. Les
1: syndicats vont tout faire,
6: mais comme les syndicats, ils n'existent plus. On va en parler des syndicats avec la CFDT
1: notamment, qui est Vendeboua. Juste par rapport à l'Assemblée, par rapport aux accords politiques, quels pourraient être les autres alliés Pourrait-il y en avoir d'autres, William
4: Non, il n'y en a plus. il a plus d'autres. Ça y est, là, on a fait les tiroir. La NUPES est toujours contre le report de l'âge. De toute façon, même le Parti Socialiste a toujours été contre. Et même si finalement Hollande l'avait fait par en allongeant la durée de cotisation et ben finalement ils ont été contre mais ils ont renié François Hollande et le Front National de toute façon c'est leur commerce de raconter n'importe quoi donc de toute façon ils seront contre quoi qu'il arrive ils seront contre le gouvernement donc je pense que on, on a là, un, le, de, de LREM jusqu'à LR ça va se passer comme ça maintenant c'est comment faire en sorte que ça se passe bien pour que ça se passe bien il faut accélérer les procédures du vote faire les votes bloqués mmh. et faire en sorte que les procédures ne s'étirent pas dans le temps parce que ce qui mmh. peut se passer c'est comme sur les différents de, projets de loi de finances ou PLFSS quand Elisabeth Borne est obligée de faire un 9 49 49.3 sur chacun des textes et c'est pour ça qu'on a il y a un moment où il y a un accord, il faut accélérer les temps de négociation. Parce qu'en fait, chaque temps de négociation supplémentaire à l'Assemblée nationale est une occasion pour les syndicats Mélenchon et compagnie de bloquer le pays des jours, des semaines et des mois supplémentaires.
5: Pierre Lelouch. William oui, il y a d'autant plus raison que moi je disais avant, avant les fêtes qu'il aurait fallu faire ça avant oui. les fêtes. Là, on rentre dans un mois de janvier très compliqué. Et on savait que ce serait très compliqué. À cause de l'explosion des coûts de l'énergie, oui. très 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 difficile. Macron a cédé. Là encore, c'est Bérou qui avait exigé du plus de temps, comme si cette affaire est débattue depuis des mois et des années, vous imaginez. Mais Beyrouth lui a tendu déjà. un piège de repousser l'affaire jusqu'au mois de janvier. Là, à cause de la procédure parlementaire, on n'aura pas un vote avant la mi-février. Et là, on est. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a encore cinq semaines où ça va turbuler dans tous les sens et vous-même disiez j'y comprends rien, expliquez-moi, ah, euh, en fait, c'est assez simple. Et je n'y comprends toujours rien. Je vous le dis, Pierre Lelouch Je mais... un
1: peu plus clair grâce à vous depuis quelques minutes, mais honnêtement, ça
5: c'est simple niveau c'est 43 ans oui,
1: 64, 64 ans voilà. moi je, personnellement je ne sais pas encore à quel âge je pourrais partir à la retraite, vous voyez, malgré tous les 64. calculs et toutes les propositions, bah peut-être vous, peut vous
5: avez commencé à voyez quel âge et on, on, attendez, on ne va ajoutez, pas faire mon, mon, vous mon, mon, vous ajoutez, mon profil, on ne va pas établir mon profil vous tout vous de vous suite, saurez, non, mais vous n'êtes pas
1: mon mais, conseiller en retraite, Pierre Lelouch, pour l'instant pas encore bon, si vous <rire> non, mais
5: à partir du moment où vous ajoutez car vous avez 43 ans et vous pouvez partir avant si vous voulez, mais simplement ce sera pas. on gagnera moins, bien sûr moi je à 64
6: ans, dans vous le savez. c'est fait, j'ai fait. 64 ans. Oui. Euh, mais vous avez raison. C'est le plus, plus mauvais moment pour présenter une réforme des retraites. Merci dans le cas ouais. Macron est dans l'année, mais oh, oh, oh. s'il avait choisi, un oui. coup, parce que tout va se mélanger. Vous avez bien compris, mmh. tout va se mélanger, et c'est le problème. Maintenant, vous l'avez dit, il faut aller vite. Plus ça va traîner, plus les syndicats vont monter
5: en pression, ah oui. et, et qui va s'accumuler avec tous les autres problèmes. Je ne comprends pas qu'ils ils attendent la mi-février.
1: Ils auraient dû faire un vote beaucoup plus rapide oui. là-dessus. Bien sûr, vrai. et peut-être pendant les fêtes, de manière plus, plus anonyme ou plus discrète. Alors les syndicats, justement, c'est vrai que la CGT, avec qui Martinez s'est oui. exprimé hier, contre, évidemment, et il parle de grève massive. vend debout également contre cette réforme de l'âge légal de la retraite, la CFDT. Explication avec Augustin Donadieu.
11: Les syndicats commencent à mettre la pression sur le gouvernement. Et Regardez ce que, ce que dit Laurent Berger dans les colonnes euh, du euh, Parisien. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces 30 dernières années. Il y a un problème. Alors Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule. Sur le report de l'âge légal euh, de départ à la retraite, un report qui cristallise... Toutes les tensions, d'ailleurs, le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Regardez, attention Madame la Première Ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair, la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré et les retraites peuvent l'être. Alors le gouvernement est prévenu, la CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et on fera tout pour avoir une réponse commune. Une chose est sûre, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement ne fait peut-être que commencer.
1: Peut-on peut donc envisager, William T., le risque d'un janvier noir d'un point de vue euh, social. Ah oui, ce, non, bah, je
4: ne sais pas si ce sera exactement janvier noir comme vous l'imaginez. Si les gens imaginent que ce sera comme les Gilets jaunes, un grand mouvement populaire soutenu par l'opinion, ça ne crois pas. On, on a, a, a remarqué
1: d'ailleurs, région... pardonnez-moi ouais. William, on a remarqué qu'il y avait quelques milliers de personnes à l'appel des ouais. Gilets jaunes hier et euh, 15 000 euh, pour la marche pour les Kurdes. Ouais. C'est trois fois ouais. plus.
4: Ouais, je pense que ça ne marchera pas. Voilà. Sur la sur Paris. Paris. Par contre, est-ce que les syndicats vont réussir à bloquer les transports, les raffineries de carburant euh, tous les endroits stratégiques de la fonction publique et toutes les entreprises stratégiques de l'État, ça par contre, ils sont en capacité de le faire parce que ces endroits, ils sont très puissants. Et moi, je pense que ça pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas faire deux choses essentielles Un, restreindre ou limiter le droit de grève, parce que certes, il est constitutionnel, mais par cas, il doit être concilié avec d'autres principes mmh. constitutionnels, et la liberté d'aller et venir est quand même très importante. Ils vont quand même empêcher des, des millions de personnes d'aller bosser. Et il y a un deuxième point, c'est la question du financement et de la représentation des syndicats. C'est-à-dire que les syndicats sont surreprésentés par rapport à leur poids réel. Donc, je pense qu'il faut poser deux questions, c'est-à-dire conditionner leur financement, éventuellement couper leur fonction publique, euh, leur, leur, leur subvention publique et les associer à leur question de, leur, de leur nombre d'adhérents et leur présentativité réelle.
1: Les syndicats peuvent-ils bloquer le pays peuples, le oui. louche, avec cette réforme des retraites et euh, de la communication qui est faite d'ailleurs. Tout
5: l'intérêt d'avoir un vote le plus rapide possible. Hum. Si l'Assemblée nationale, qui est quand même euh, l'endroit où il y a la légitimité du peuple, si le peuple décide via l'Assemblée de prendre une loi, on ne voit pas comment on peut s'y opposer. Oui. Qu'il n'y a pas de texte euh, Alors évidemment ça laisse euh, L'espace nécessaire mmh. Non seulement aux syndicats mais aussi à l'extrême gauche Pour se mobiliser Mais texte... je, je souhaite quand même que euh, La sagesse l'emporte Parce que ce qui oui, est quand et... même à la, à la, la clé de tout ça C'est quand même l'équilibre général De notre système de protection Bien sûr sociale. mais texte
1: ou pas le, les, les, blocaf, les blocages et, peuvent et arriver les, les, les
5: syndicats
6: on... ont besoin de reprendre la main et se refaire une santé Ils ont bien ouais. vu tout leur échapper Dans toutes les mmh. dernières grèves Donc ils disent il faut qu'on y aille D'ailleurs ils mettent 62 ans ils sont complètement inconscients, c'est l'irresponsabilité. Dans Martin, les 60 même. Même, oui, mais ça prouve qu'ils sont complètement même déconnectés. Ils font du syndicalisme à, à deux balles qui n'apportera rien à la France, au futur de la France. Donc maintenant, comme, comme tu dis, ils vont se voir mardi soir suite aux annonces. Ils, ils vont, vont tout bloquer. Tous ensemble, hein Ouais. Ce, ce qu'on a jamais vu, hein. Même au 1er mai, ils sont pas tous ensemble. Là, ils viennent tous ensemble et ils ont décidé de façon de se refaire un peu la santé et vous verrez qu'ils feront... Et... Donc il y aura des blocages. Ils Mais vont essayer aussi... d'abattre bah, des gens dans les rues. William l'a dit, on a eu, on a mmh. s'ils si commencent à bloquer un peu tout, c'est vrai que ça paralyse la France, même si c'est que 10%. Ils peuvent paralyser la France.
4: Hein. On l'a vu, on l'a vu il y, a, il y a quelques semaines avec la crise sur le carburant. Ça veut dire qu'en bloquant quelques raffineries, ah, ils ont réussi à bloquer toutes les stations-service. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un sujet essentiel, c'est est-ce que le gouvernement essaiera de passer en force, à quitte à y aller contre les syndicats. Et c'est là où on a un doute sur Emmanuel oui. Macron parce qu'on le sait, lors de la dernière réforme des retraites, il avait reculé à cause de Laurent Berger déjà et de la CFDT. Donc c'est pas exclu qu'Emmanuel Macron fasse des concessions supplémentaires sur ce projet de loi. Et il y a un deuxième point dessus, c'est-à-dire que si par cas les syndicats bloquent le pays, ben moment-là, est-ce que le gouvernement n'attend pas justement de pourrir la situation pour que les syndicats bloquent le pays, pour retourner la situation afin que les Français se tournent et soutiennent le gouvernement dans ce projet de réforme
5: A condition conclure euh, comme disent les syndicalistes, qu'il n'y ait pas de convergence des luttes. Oui. C'est-à-dire que euh, l'inflation, l'énergie, euh, euh, la souffrance re hum. ressentie par beaucoup de nos concitoyens devant leur caddie, l'augmentation des prix, tout ça face enfin, à une espèce de de, de sauces épouvantables qui, qui mais bloquerait vraiment le pays.
6: Et C'est quand même un échec d'Emmanuel Macron qui, en, bon, son programme c'est 65 ans, mais il avait dit encore il y a 4 mois, ça sera 65 et rien d'autre. Et là il a commencé, il a, on sait que c'est 64. Oui, c'est ce une Donc, reculade. Mais, il a toujours dit 65, depuis Bien le début. Clair. Je ne céderai pas, je ne céderai pas.
5: Parquet la droite aussi. Hein, le, oui, non, mais d'accord, mais, il, mais ouais, 65, je, je suis d'accord,
6: je, je mais ce, le gouvernement qui présente, c'est celui qui a promis que ça serait 65, quoi qu'il se passe. Et c'est sa grande réforme. Bien elle a pris une claque.
5: Il y a un risque, cette affaire de retraite percute euh, ah. le malheur social qu'on sent dans le pays et qui, Bien sûr. Le et qui est le qui résultat de l'inflation, l'énergie, de
1: la guerre en Ukraine, Absolument. de la post-Covid. Et la Covid, effectivement. Ça Bien fait sûr. longtemps que nous n'avons pas parlé de la Covid sur ce plateau et on peut même en parler à l'étranger puisque en Chine, depuis ce dimanche, les voyageurs n'ont plus à respecter cette quarantaine obligatoire. Seul un test négatif de moins de 48 heures est exigé pour entrer sur le territoire chinois. Mais il s'agit tout de même du dernier vestige de la stricte politique sanitaire du zéro Covid qui isolait le pays, la Chine, depuis trois ans. Correspondance à Pékin pour CNU, Sébastien Le Belzic.
9: Oui, c'est le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, peuvent quitter depuis aujourd'hui cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes à ses ressortissants. Plus de 60 000 personnes, par exemple, vont traverser pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. À l'étranger, eh les deux destinations privilégiées actuellement sont la Thaïlande et le Japon. Alors, certains pays comme la France, c'est vrai, demandent des tests PCR avant le départ, mais c'est la seule contrainte, hein, puisqu'effectivement, il n'y a plus de quarantaines au retour en Chine. Alors pour l'instant, les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant par exemple la France et la Chine, qui doivent monter à 8 en février, sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. Mais les vols vont augmenter progressivement. La Chine entame aussi ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée donc pour la première fois depuis 2019 par de très nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger.
1: Une bonne nouvelle et de bonnes mesures
6: prises, l'Union oui, Européenne. Elle vient beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un décalage entre la Chine et le reste du monde, un pays qui n'était pas du tout avec une immunité, la Chine, et tous les autres qui avaient réussi. Donc, il rendu compte, enfin, euh, on s'est rendu compte, tout simplement, qu'il y avait une erreur sanitaire et une erreur sociale. Trois ans, il ne tenait plus. Donc, il a tout libéré, en fait, pour se retrouver au même niveau, en fait, en immunité cellulaire que les autres pays. Sauf qu'en très peu de temps, vous avez des millions par jour qui sont contaminés. Donc, il y a un risque, tout simplement, de nouveaux variants. Ce n'est pas compliqué. Comme on a fait chez nous. Nous, on a eu des nouveaux variants parce qu'on a eu une grosse épidémie. Eux, ils ont eu une grosse... Il n'y a... a pas de raison que ça change. Nous, on a eu beaucoup de contaminations, donc des possibilités de nouveaux variants. Ils auront la même chose. Il faut juste qu'on les chope s'il y en a un nouveau. Pour l'instant, il n'y en ouais, a pas. Il y a,
5: y, a y, a, y a deux choses en plus euh, pour améliorer leur tableau. D'abord, il y a énormément de personnes âgées qui ne sont pas vaccinées. Et deuxièmement, leur vaccin chinois est moins efficace que les ARN occidentaux. Donc, euh, et ajouter à ça le nouvel an chinois, où il y a énormément de gens qui vont se déplacer. Et donc, on est parti pour la gloire. C'est-à-dire sur le 1,4 milliard de Chinois, il oui. va y avoir... Euh, la moitié de la population sera contaminée. Ça veut dire qu'on va alors D'ailleurs, si il euh, ils viennent d'annoncer qu'ils faisaient enfin, enfin, ils vont faire un ARN en vaccin. C'est-à-dire que présent, c'était un, un, un des classique. Je, je, je signale quand même que la France, pays de passeurs, oui, a je sais. été le seul pays membre du Conseil de sécurité qui n'a pas été foutu de faire un vaccin. Il euh, y a pas... Franchement, moi, mais je vrai. donnerai pas de le, leçons aux autres. J'ai honte. Bah, je crois, je crois ah, oui, qu'il y a un qui alors, va sortir, là, qui,
1: qui ah, sorti, qu ou qui est sorti, mais... Oui, qui est sorti, mais
5: Alors que l'ARN a été inventé en, en France. En France, absolument. absolument. Enfin, c'est pas un
6: ARN qu'on a sorti. On a sorti un vaccin à peu près classique mmh. qui sert seulement
1: pour réactiver absolument en, en primo-vaccination. Bien sûr. La réouverture, la possibilité pour les Chinois de sortir de, de leur pays, qu'est-ce qu que ça va changer d'un point de vue économique, euh, pour moi, le tourisme je... notamment aussi non, Je pense que c'est la seule bonne nouvelle de 2023 qu'on a pour l'instant. <rire> ça veut dire que, quand vous
4: regardez les économies mondiales depuis 2008, et à chaque fois qu'on était en période de crise, il y a toujours été un élément menteur à la croissance mondiale, c'était la Chine et l'Inde. Et donc, à partir du moment où l'Inde et la Chine ouvrent leur économie, eh ben, on peut espérer ne pas être en récession pour l'année 2023, dans la mesure où l'inflation en fait qui se joue, se joue sur un simple fait. C'est-à-dire que la demande, c'est-à-dire que la consommation que veulent les, les ménages et les acteurs économiques est supérieure à la production mondiale. Mmh. Donc tant que les unes chinoises ne, ne réactivent pas, ne relancent pas leur machine économique, on n'a aucune chance de lever et donc de battre l'inflation. À partir du moment où la Chine s'ouvre, c'est-à-dire que c'est leur affaire, leur affaire de contamination. Je vais être méchant, mais en fait, si eux sont contaminés, ce sera à eux d'y répondre en termes d'hôpitaux, de soins publics, etc. Ce ne sera pas notre affaire. Nous, le seul point qu'on doit voir, c'est quel est notre intérêt en termes d'économie, en termes d'inflation. Mmh. Et sur l'économie, donc sur la croissance, sur l'inflation, le seul moyen pour qu'on puisse redémarrer, c'est de relancer toute la machine productive et toute la machine économique. Et ça, il n'y a que quelques pays qui peuvent le faire. Il y a l'Inde, il y a la Chine et les états unis Donc, il faut que ces trois pays repartent afin que nous, on puisse le... avoir une meilleure fin d'année 2023 qu'on a commencé. De le, le
6: seul hic qu'on va avoir, c'est qu'on ne sera jamais informé par la Chine et l'OMS a condamné la Chine sur éventuellement la naissance d'un nouveau variant. N'attendons rien de la Chine sur savoir quoi, des nouveaux symptômes, des nouveaux variants. C'est pour ça que chez nous, en Europe, on doit être très vigilant mmh. sur le séquençage. Et on doit absolument tester. Pierre Lelouch.
5: Oui, bon, euh, clairement, le système ne pouvait pas continuer comme ça en Chine puisqu'ils ont pris à la fois des mesures très restrictives sur leurs propres industries et leur système, notamment bancaire et immobilier, qui a cassé une partie de la croissance. Deuxièmement, ils ont fermé le pays. Mmh. Ça a aussi euh, durement frappé la croissance chinoise. Là, le pays est malade mais il va recommencer à produire comme le disait William et donc ça va un peu alléger les, les goulots d'étranglement qu'il y avait dans l'économie mondiale. Est-ce que pour autant ça va faire baisser complètement euh, l'inflation et ralentir euh, les problèmes que nous avons en partie Mais il y a aussi les conséquences de la guerre en Ukraine, il y a toutes les sanctions américaines, européennes qui pèsent sur énormément de pays qui font des matières premières et dont nous avons besoin. Donc tout ça pèse sur les circuits de production. Euh, et je doute fort qu'on aille vers une forte amélioration. Alors, l'inflation qui est très élevée en Europe, à 11% de moyenne et 9% dans la zone euro, elle va ralentir parce que les taux d'intérêt augmentent, aux états unis comme en Europe. Mais l'effet de l'augmentation des taux, ça va être aussi de ralentir la croissance chez nous. Et donc pour revenir à la question de base tout à l'heure, comment il fait Macron au mois de janvier bah, la croissance en France, elle n'est pas bonne du tout. Vous avez vu les chiffres, sont, ils ne sont pas bons. Euh, de, beaucoup d'augmentation des, 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 des consommations ordinaires quotidiennes des gens, percutant
1: l'affaire des retraites, effectivement, euh, les, les, les prochaines semaines sont compliquées. Avec la Covid toujours présente en France, euh, bien sûr, alors c'est moins anxiogène oui. que cela ne l'était euh, les, les mois et les années précédentes, mais j'attire votre attention tout de même sur ce qui a été... Euh, dit et publié dans le JDD aujourd'hui avec les professeurs Sylvie Borreau, Hélène Coupry et Astrid Openfis, qui plaident pour des campagnes d'information et de prévention à destination des hommes célibataires. Ils seraient plus à risque d'être contaminés par le Covid-19 car ils se caractérisent selon des études par une moindre attention aux autres et un altruisme plus limité par rapport au groupe de... et à la collectivité. En gros, Ludovic Toureau, ça veut dire les hommes célibataires... Pas de problème, ils font pas attention, ils vivent leur vie, et... ils sont en contact avec les autres et ils peuvent attraper le Covid, voir le... Enfin le faire circuler. Il y, a, il y a plein de choses intéressantes sur hein, le Covid, mais là, je dois vous
6: avouer que je reste un peu euh, quoi. D'accord, on va commencer. À... Avant, sur les là, avant, alors, rappelez-vous, on avait ciblé pendant la... Non, mais pendant la pandémie, on avait ciblé les très jeunes qui faisaient oui. la fête. Maintenant, on signe les célibataires et on va arrêter quelque part. C'est un virus, il va toucher tout le monde. À chacun un mode de vie. Il y en a qui prennent les transports en commun, il y en a qui vont en vélo. Ils vont voilà. Mais ils sont
10: deux fois plus nombreux.
6: Mais oui, il y a qui doit faire. Et c'est pas la solution Vous allez les marier On va faire des mariages de groupe. On mairie, je vais. Non, mais les célibataires de ma vie, je vais dire, venez, je vais vous marier. Comme ça, il y aura plus de COVID.
5: Non, mais c'est la blague. On peut être sérieux deux minutes. Être sérieux deux minutes quand même. Oui. Une affaire grave. Ah, bien sûr elles, Ils sont deux fois plus est... nombreux à décéder du Covid, et les célibataires. Et célibataires en France. Il y un affaire grave qui n'est ah ouais. nullement réglé. Euh, ce que disent ces médecins, c'est que les, le degré de prudence est faible chez un certain nombre de gens. Il suffit d'ailleurs d'aller dans un supermarché ou dans un magasin ou dans une pharmacie, vous verrez combien de gens portent le masque. Moi je suis effaré, alors qu'on a une triple épidémie en ce moment de bronchiolite mmh. qui touche pas même les adultes, de grippe et de Covid, et que l'on sait qu'attraper deux fois le Covid, trois fois... C'est extrêmement grave pour la santé humaine, quel que soit son âge. Ben J'observe que les, les mesures de protection ont complètement chuté. Donc il est, et je suis étonné d'ailleurs et un peu consterné que la campagne d'information du gouvernement a complètement arrêté. J'ai posé la question il y a deux jours à un jeune un jeune mâle, une trentaine d'années, en pleine forme. J'ai dit, mais vendeur dans un magasin, ai dit, vous ne portez pas le masque. Petit magasin. Euh, où il y a beaucoup de gens. Ils ne portez pas le masque et il me dit Oh ben non, euh, vous avez eu le Covid. Oui, mais là bon, c'est pas. C'est fini maintenant. C'est pas grave. Et puis et puis me dit-il, ça n'est pas obligatoire. Donc si ce n'est pas obligatoire, ben oui. euh, on fait ce qu'on veut. Les célibataires doivent-ils porter le masque Non, en, en fait, ce qu'il faut faire, c est c est le problème, il n'est pas là. Marié, <rire>
6: ah non, 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 je ne des. pas En quelques secondes. En quelques secondes, c'est clair. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est protéger les gens qui peuvent décéder de la Covid. Et on ne l'a pas fait. C'est un, un taux de vaccination très faible sur les plus de 60 ans. Et, et on ne bouge pas, comme vous l'avez dit. C'est ceux-là qui sont en plus principal risque. C'est pas le jeune célibataire de 30 ans. C'est la personne qui peut en décéder. Et aujourd'hui, c'est stand-by. C'est-à-dire que moi, ça n'augmente pas du tout. Et il en manque beaucoup. On est à toi, à 40 ou 50 Tous ces gens fragiles, c'est comme la grippe. Chaque année, on fait un nouveau, il y a des variants. Et ça, on n'arrive pas à se le mettre en tête parce qu'il n'y a pas oui. de communication on gouvernementale. On commet
1: les mêmes erreurs chaque année, en effet. On n'apprend pas de, de nos erreurs. On marque une pause. Dans un instant, autre sujet brûlant, la chasse avec un texte qui devrait faire beaucoup parler à partir de demain. A tout de suite. 90 minutes info en direct sur CNews, la troisième partie avec William T., Ludovic Toro, Pierre Lelouch et un point sur l'actualité Clémence Barbier.
3: Le carnaval de Dunkerque, l'un des principaux de France, fait son grand retour. Après trois éditions perturbées par le Covid, un millier de fêtards déguisés se sont donné rendez-vous dans les rues pour défiler pour la première bande de la saison carnavalesque qui se poursuit jusqu'à mi-avril. Une interview du prince Harry sera diffusée ce soir à 21h sur la télévision britannique. Dans des extraits de son livre Le Suppléant déjà diffusé, le prince Harry réitère sa volonté d'une réconciliation avec sa famille et d'y espérer renouer avec son père Charles et son frère William à condition d'établir les responsabilités sur le passé. Novak Djokovic gagne son premier titre de l'année à Delaïde en Australie. À Melbourne, le Serbe, 5e mondial, tentera alors de gagner son 10e Open d'Australie. Il n'avait pas pu y jouer l'an passé à la suite d'un embroglio juridico-sanitaire. Non vacciné contre le Covid, Novak Djokovic avait finalement été expulsé du pays.
1: Et dans nos débats à présent, la chasse. Bérangère Couillard, secrétaire d'État à la biodiversité, doit présenter demain un plan pour sécuriser la chasse avec en ligne de mire la possibilité d'interdire la pratique le dimanche, comme le demandent notamment les, les ONG. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération des chasseurs étant duplex avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'énumérer euh, ensemble les points que l'on connaît et que nous découvrirons officiellement euh, demain avec ce texte, est-ce que vous craignez que ce plan soit défavorable aux chasseurs?
10: confiance dans l'initiative dans gouvernementale, elle part d'un principe qui est assez simple quand même, qui est celui de considérer qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité euh, d'un certain nombre d'utilisateurs de la nature. Donc il faut être capable d'aborder l'ensemble du sujet sur la cohabitation, comment on l'organise au mieux. Donc ça, tout le monde en est conscient et je crois que le monde de la chasse là-dessus a déjà fait beaucoup de propositions. De progrès. À côté de ça, j'espère que ce plan renforce aussi l'encadrement et les mesures de sécurité qui sont des mesures de bonne pratique, qui n'étaient pas généralisées partout et qui vont l'être. Donc à partir du moment où on traite les choses de façon globale, je vous rappelle que vous citez des organisations qui sont globalement anti-chasse, qui demandent l'interdiction de la chasse le week-end, les jours fériés, etc. Les autres utilisateurs de la nature ne le demandent pas, euh, mais ils demandent une vraie concertation et ensuite d'avoir l'information sur site en temps réel. C'est sans doute le sujet des applications qui vont être présentées par le gouvernement. Moi, vous voyez, je suis dans une voiture, j'arrive de la chasse, j'ai chassé samedi, j'ai chassé dimanche matin parce qu'il fallait que je rentre à Paris parce qu'il y a un peu d'événements demain, et j'ai rencontré des randonneurs, j'ai rencontré des cavaliers, on n'a pas de problème de cohabitation. Il pas faut juste problème. que nous aussi on fasse le boulot, il faut qu'on informe, c'est ça aussi. Le monde de la chasse, pendant trop longtemps, n'a pas informé les nouveaux, les gens qui habitent à la campagne, comme ceux qui viennent des villes, n'a pas fait l'effort d'informer correctement comment on pratique. Il y a plein d'endroits où on ne chasse pas, il y a plein d'endroits où on ne chasse pas à une période donnée, et personne ne le sait. Donc moi je comprends que les gens après se disent ben les chasseurs sont partout tout le temps. Thierry pas... Coste,
1: évidemment il y a sans doute un problème de, de communication et chacun doit contribuer à cette bonne communication, les randonneurs que vous avez croisés avec les chasseurs. Mais si dans le texte de demain, dans la proposition, comme l'exigent apparemment les associations de protection de la nature, il y a une mesure qui serait non négociable, qui serait la fin de la chasse le dimanche, la journée qui est considérée comme celle où il y a le plus d'accidents. Que vont faire les chasseurs On a perdu Thierry Coste, mais on va se... le retrouver dans quelques instants. Il se reconnaît que Thierry Coste, peut-être... Peut ah, vous êtes là, vous avez entendu ma question, Thierry Coste
10: Oui, bien sûr, mais pardonnez-moi. Euh, les, les exigences de ceux qui veulent la disparition de la chasse, moi, elles ne m'intéressent pas, pas beaucoup. Ce la disparition, pardonnez-moi, la... Thierry
1: Coste, je vous interromps, ce n'est pas la disparition, c'est juste de ne pas chasser le mais... dimanche ou un, ou un dimanche par mois. Mais ce monsieur, c'est pas, pas vrai.
10: Ces, ces organisations demandent l'interdiction de la chasse tout court, comme elles savent qu'elles ne le pas. Elles veulent commencer par le dimanche, ensuite par le samedi. Jadot l'expliquait avec tous les jours fériés aussi, c'est totalement ridicule. Les utilisateurs de la nature, que sont les autres, les randonneurs, les cavelles, etc., souhaitent qu'on arrive à travailler ensemble efficacement pour qu'on puisse randonner, faire du cheval et chasser. On peut le faire dans les mêmes endroits, mais il y a plein d'endroits où déjà on ne chasse pas le samedi et le dimanche. Mais le problème, c'est qu'il faut que les familles le sachent. Il faut que les gens qui habitent à la campagne, mais qui n'ont pas de copains chasseurs, le sachent. Donc c'est l'objet du travail de fond de cette mobilisation. Et il n'y aura pas de chantage euh, sur le, le jour de non-chasse. Les ONG peuvent le faire, mais je vous rappelle que le président de la République a pris des engagements très clairs sur la chasse le samedi et dimanche. mais à l'inverse, il a demandé que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on puisse faire, qu'on puisse randonner et se balader euh, en période de chasse sans avoir ce sentiment d'insécurité. Il y a vrai, est un que vous vrai avez... boulot à faire.
1: Il est vrai que les chasseurs ont le soutien du président de, de la République, mais peut-être peut-il changer d'avis à un moment donné. On le voit sur la réforme de la retraite. À un moment donné, c'était 65, on passe à 64. Je ne vous le souhaite pas, évidemment, Thierry Coste, mais et, dans, et, dans les points... Vous
10: que je fasse avec... Il y, a, on, il y a une alliance des sports et de loisirs de nature qui pèse 9 millions de, 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 de gens qui sont licenciés. Leurs organisations, aucune ne demande l'interdiction de la chasse au dimanche mais mmh. demande à ce qu'on trouve des solutions et vous me parlez de quelques groupuscules ou de la fondation Brigitte Bardot qui insulte en permanence tout le monde et qui veut l'interdiction de tout pardonnez-moi, moi, moi je, veux bien, je veux bien tout et je suis ouvert au dialogue mais s'il vous plaît euh, alors. Pas, pas avec n'importe qui surtout ceux qui rêvent de, vous, de voir que vous puissiez disparaître alors que tout le monde reconnaît que la chasse est très utile dans la nature je vous recommande de lire non pas le dernier sondage des ONG, mais l'avant-dernier, qui est de septembre, il est extrêmement intéressant sur le fait que 60% des gens trouve qu'on est très utile dans la nature. Bon, je précise, mais par contre,
1: je, je crois, je précise que je ne me suis pas permis de citer le nom de Brigitte Bardot, c'est vous qui l'avez fait, mais oui. sur un point encore, par rapport à ce texte, parce qu'il n'y a pas que la chasse le dimanche, il y aurait le renfort de l'examen du permis de chasse en instaurant un certificat médical annuel pour les chasseurs, comme pour les autres sports avec arme, d'ailleurs. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment que les chasseurs seraient un peu sous contrôle si jamais ce certificat devait être établi
10: Monsieur moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on garde, de, euh, on ait un peu de raison. Euh, on a 80 accidents par an, on a huit morts, tout ça, c'est de trop. Mais je vous rappelle qu'il y a plein d'autres activités sportives sans armes qui tuent bien plus que nous et qui n'ont pas de certificat médical obligatoire. Le sujet, ce n'est pas le certificat médical obligatoire. C'est comme ce n'est pas le jour de non-chasse. On doit être en sécurité sept jours par semaine quand on va chasser comme quand on va se promener à l'inverse. Bien évidemment, euh, la plupart des sports, je vous rappelle, une loi a été votée l'année dernière pour supprimer l'obligation du certificat médical si les fédérations ne jugent pas utile. Parce que qu'est-ce que vous voulez que fasse le médecin Vous pensez qu'il y a déjà suffisamment de médecins dans ce pays et qu'on aura et que l'engagement du médecin, ça va vous garantir quoi
1: Thierry Coste, j'en ai, ai un sur le plateau d'ailleurs de, de médecin. Il est aussi maire d'une voilà. commune, mais c'est un médecin. Alors, de Victoro. <rire> moi, moi, je fais
6: l'habilitation à, à la police municipale pour le port d'armes. On me demande une aptitude physique et psychologique. Comment, en une consultation, je peux juger que quelqu'un est fou eh oui. ou pas fou eh oui. C'est impossible, parce que la problématique qu'on a, sur les, c'est quelqu'un qui pourrait tirer sur tout le monde, mais on peut pas le savoir sur une consultation. Bon, vous avez parlé de la popularisation du monde médical, mais bien sûr. Mais revenons un peu, on n'enlèvera pas la chasse. Et la moitié des décès, c'est des chasseurs entre eux d'ailleurs. J'ai regardé, j'ai sorti comment avoir ce permis de chasse. C'est quand même, voilà, il y a un vrai examen en théorie et en pratique quand même. Maintenant, il y a 9 oui. décès, il y a quand même 2900 personnes qui meurent dans les voitures, d'accord Ce qu'il faut, c'est... Accélérer, peut-être faire plus de choses pour pas que si ces neuf décès. Mais on doit pouvoir y arriver, puisqu'on a perdu en 20 ans 45% des accidents. C'est ça qu'il faut faire. Continuer à s'améliorer. Mais de toute façon, euh, la secrétaire d'État à la biodiversité est pour la fermeture le dimanche. Emmanuel Macron est
1: contre. Donc il n'y aura pas de fermeture. Je vous laisse conclure, dimanches. Thierry Coz, vraiment en quelques secondes, car le temps qui nous est imparti s'achève. Je, je vous laisse répondre rapidement.
10: Raison, on, on va soutenir. Le Sénat avait sorti 30 propositions. On en, on en soutient une vingtaine justement, et la ministre je pense en a repris un certain nombre justement pour qu'on améliore tout ça on n'est on est pas parfait et on doit continuer mais c'est surtout qu'il faut lutter contre ce sentiment d'insécurité parce que ce n'est pas vrai Mais à force de parler de tous les morts oui à la chasse aux 20h et aux 13h, on fait peur. Donc c'est notre boulot aussi de faire le ménage et d'informer correctement. C'est sans doute l'objet des applications qui vont sortir
1: sur le sujet. Demain, et on aura l'occasion d'en reparler sur CNews. Merci Thierry Coz de nous avoir accordé cet entretien. J'aimerais avoir quand même aussi le sentiment de Pierre Lelouch parce que vous, vous êtes plutôt amateur de chasse. Depuis fort de de longtemps, le
5: moins en ce moment, mais j'ai mon permis depuis plusieurs décennies. Oui. Je connais, bien, je connais bien ce monde-là. Je connais bien, le, je vois le raidissement de... de que je connais, euh, plus encore du président de la Fédération, M. Schrein, qui lui est euh, encore plus extrême, puisque lui, il menace que le pays soit à feu et absent si jamais il y a un jour d'interdiction. Je trouve que tout ça est extrêmement euh, exagéré. La vérité, c'est quoi La vérité, c'est qu'il y a de plus en plus une rupture entre le pays rural et le pays citadin. La France, elle est citadine aujourd'hui. Il y a peu de gens qui vivent dans ce qu'ils appellent la ruralité. Dans la ruralité, d'ailleurs, tout le monde n'est pas chasseur, loin de là il qu'il y a des néo-ruraux aujourd'hui, euh, que dans ces néo-ruraux, il y a des gens qui baladent avec leurs, leurs enfants le samedi ou le dimanche, et qui entendent des coups de feu et qui ont la trouille, quand il n'y a pas de balles sur les, les pavillons et les maisons, comme ça se produit malheureusement assez souvent, même s'il n'y a pas heureusement trop de morts, mais quand même. Euh, le jeu, c'est d'organiser un partage raisonnable de tout cela. Euh, de faire ça entre gens raisonnables plutôt que de choses qui... De, de personnes qui ne s'entendent pas, d'idéologues d'un côté ou de l'autre, parce que malheureusement, j'observe qu'il y a des deux côtés des gens qui ne veulent pas euh, s'écouter et s'entendre. Euh, ce qui est clair, c'est qu'on a un président de la République qui, à tort ou à raison, a pris fait et cause pour euh, le monde de la chasse.
1: C'est un peu de lobbying quand même. Il a pris fait et ah, cause, oui. peut-être pas millions... pour des raisons, des des raisons de profondes, mais pour, euh, pour être élu, notamment. Pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, On parle de ça. Oui.
5: Lui, il ne chasse pas, mais il a non. compris qu'il y avait... Euh, un million de votes directs, plus les familles, plus l'entourage.
1: C'est une réalité sociologique. Il France. ne peut pas y avoir de suppression de la chasse le dimanche.
5: Voilà. Bon. Voilà. Moi, j ai, j ai, voilà. je suis venu ici avec une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Mais à mon avis, c'est une proposition euh, raisonnable qui consiste à faire une demi-journée. Mmh. Il faut que les gens puissent aller se balader en famille sans avoir peur le dimanche après-midi et que les chasseurs puissent chasser euh, la matinée du dimanche. Et tout le monde est content. Euh, et ensuite, on peut déjeuner avoir un moment de convivialité. Les journées de chasse l'hiver, vous savez, à 14h de l'après-midi, il fait nuit. Hein, donc on plie les gaules, comme on dit. Donc partager la journée du dimanche serait une option plutôt que de tout interdire. Et en même temps, ça rassurerait les familles qui, c'est vrai, font des randonnées en famille le dimanche et c'est... Il n'y a rien de plus énervant que d'entendre... Moi, je suis chasseur. Quand j'entends des, de des coups de feu près de chez moi ou, ou dans un bois où je me balade,
1: effectivement, ce n'est pas très agréable. On ne sait pas d'où ça vient. Voilà. On va regarder dans, dans la nature, mais on va prendre un grand bol d'air euh, maintenant avec les stations de ski françaises qui, euh, pour la plupart, ont souffert pendant les vacances de Noël avec le redout, notamment la douceur des températures, le, le manque de neige. Après trois semaines de redoux d'ailleurs, la neige fait son retour ce week-end sur les massifs montagneux français. Nous sommes avec David Chabanal, le directeur de l'office de tourisme de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, en ligne avec nous. Merci d'avoir ac accepté notre invitation. Déjà, confirmation, il neige hein, chez vous aujourd'hui à Serre-Chevalier.
8: Il neige, la neige est bien là, mais je vous le rappelle, elle était depuis le début de la saison à Serre-Chevalier. Euh, pour nos collègues, ça, ça fera du bien, mais pour nous, on adore la neige de toute façon, mais... C'est reparti comme en 40.
1: Vous faites partie des stations qui n'ont pas souffert pendant les fêtes d'ailleurs. Il y avait de rares stations qui, comme la vôtre, ont, ont pu ouvrir tout leur domaine. Ce qui n'était pas le cas de beaucoup de voisines, notamment en Savoie et, et Haute-Savoie. Vous, vous êtes situé donc dans les Alpes du Sud, mais plutôt au nord des Alpes du Sud. et On a l'impression qu'il y a exact. une espèce de microclimat, c'est ça
8: C'est vrai que Cerchevalier et le ont un climat particulier, à la fois méditerranéen, mais qui bénéficie de, de chutes de neige abondantes. D'où la création de la station de Sercheveil il y a 80 ans, euh, plus de 80 ans désormais. Et cet hiver en particulier, depuis le 10 décembre, l'ouverture de la station, nous avons bénéficié de très belles conditions. Et euh, malgré le redoux, vous citiez, euh, le ski sur l'ensemble du domaine skiable, de Briançon jusqu'à Monétier au pied du Galibier, euh, les 250 kilomètres de pistes, et puis voilà cette neige fraîche qui, qui arrive et qui va nous proposer de très très beaux week-ends de janvier pour la suite de l'hiver.
1: Justement, vous êtes confiant pour la saison, parce que même si vous disposiez de neige jusqu'à présent, cette, ces chutes de neige étaient attendues impatiemment aussi dans votre station.
8: Bien sûr, parce qu'à à, Cerf-Chevalier, on aime tout particulièrement le, le ski dans les mélèzes, le hors-piste, et c'est une des particularités de la, de la station, donc ça fait toujours plaisir d'avoir de la fraîche. Aujourd'hui, une vingtaine, trentaine de centimètres qui, qui posent, toute la semaine où s'annoncent des, des perturbations et, et de la neige à, en moyenne montagne. Et donc, euh, on va dépasser 2 euh, mètres de cumul euh, sur les crêtes et sur les fronts de neige, sur le bas, bas d'Épi, sur le fond de vallée, qui est resté blanc depuis le mois de décembre. Euh, voilà, on aura un matelas d'autant plus confortable.
1: David Chabanal, euh, merci pour euh, les jolies images. Hein. Vous êtes tout à côté d'un sapin enneigé, c'est formidable. Mais il y a d'autres stations qui souffrent encore. Est-ce que vous avez l'impression, avec le redout, avec les problèmes de climat, que les sports d'hiver en général sont en danger
8: non, je ne le crois pas. On a des variabilités qui, qui effectivement, augmentent peut-être d'année en année. Mais les plus belles stations arrivent à assurer un très bon produit ski. On a un début de saison qui, sur certains massifs, a été difficile. Mais je crois que la fin du ski n'est pas pour cette décennie.
1: Merci David Chabanal de Serre Chevalier, merci pour ces images, pour cette bouffée d'air pur et pour la neige donc qui tombe un peu partout de manière abondante. Et ça c'est très bien pour les stations de ski bien sûr qui sont ouvertes pour les vacances de février. Merci de nous avoir accompagnés. Pour terminer cette émission, un sujet qui concerne tout le monde. Je sais que William T. est particulièrement friand des révélations du prince Harry. Nous partons en Grande-Bretagne. Le prince Harry continue de distiller ses secrets par petites touches des confessions que les Britanniques vont pouvoir découvrir à la télévision ce soir. Ça va être une très grosse audience en Angleterre. Sarah menaille est à Londres pour news.
2: Ce sont six titres de presse britanniques qui ont choisi aujourd'hui de mettre à la une eh l'interview du prince Harry. Parmi eux, le Sunday Times qui évoque, je cite, un prince William brûlant de l'intérieur face aux nouvelles révélations de son frère. Certains, comme le journal The Mirror, évoquent un point de non-retour entre Harry et la famille royale britannique. Le tabloïd The Sun s'étonne lui et eh de l'intimité des anecdotes racontées dans cette future autobiographie du prince Harry, puisqu'il évoque notamment et eh bien sa consommation de stupéfiants dans sa jeunesse ou encore la perte de sa virginité, un manque de pudeur, une certaine indécence. Donc pour le tabloïd The Sun. Et puis le Daily Mail indique que le prince Harry pourrait même être banni du couronnement de son père, hein, le roi Charles III, qui sera couronné. Ici même, à Londres, le 6 mai prochain, Harry pourrait ne pas être de la partie. Conséquence évidemment des attaques répétées envers la famille royale ces derniers mois. Alors si les tabloïds s'en donnent à cœur joie, aujourd'hui le palais de Buckingham, lui, ne devrait encore une fois eh bien, pas réagir face à ces nouvelles attaques.
1: C'est un peu dirty Harry quand même là, William. Es depuis, depuis quelques jours, révélation sur révélation, il prend même parfois un petit peu des, des risques avec ses propos. Mais tout cela pour une très très grande audience et puis surtout un ouvrage. Et surtout beaucoup de revenus financiers. Voilà, bah parce évidemment, il a, il a signé bon, des
4: contrats assez assez ouais. conséquents. Euh, non, mais je, en fait, euh, Prince Harry, a, si on se rappelle bien, parce que du coup, moi, j'ai regardé son son documentaire avec euh, sa mm -hmm. avec son épouse. Il faut se rappeler que lorsqu'il était plus jeune, il était déjà d'irty Harry, c'était le bad boy de la famille. famille. Et en fait, il est en train de revenir à ses origines. Et moi, je pense que le sujet essentiel. Qu'a le prince Harry, c'est ce qu'il doit se souvenir c'est qu'il il fait souvent référence à sa grand-mère, la regrettée Elisabeth II, et à sa mère, la prince Diana. Je pense qu'il doit se poser une question vis-à-vis -vis de leur héritage. Est-ce est qu'il est en train de respecter l'héritage d'Elisabeth II qui avait quand même fait de son slogan et un adage never explain, never complain. Est-ce qu'il est en train de respecter la légende qu'elle avait dressée pendant aussi longtemps en se comportant de telle manière, en attaquant l'héritage qu'elle avait laissé, donc la couronne britannique et la monarchie, mmh. la monarchie parlementaire. Et ensuite, après, est-ce qu'il est dans ce qu'elle avait laissé comme héritage avec le prince Charles, enfin, le roi Charles III maintenant et le prince William en attaquant frontalement sa famille? Je suis pas sûr que ça corresponde à l'idée que se faisait de la couronne Elisabeth II. Et je pense que là, il est en train de dériver dangereusement et ça lui coûte très cher parce que ça l'aide pas du tout pour hein, y, 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 y avoir des d'opinion. Il va y avoir des je pense, Mais je ne suis même pas sûr qu'il y aura des répliques, parce que de toute façon, le Charles III et le Prince William ne peuvent pas répliquer directement, parce qu'ils perdraient en s'abaissant à ce tel niveau. Il évoque
1: notamment, et les Britanniques l'entendront, et on va conclure avec ça, la culpabilité qui était la sienne quand il a marché devant le palais de Kensington après la mort de sa mère, euh, notamment. Il y a un sujet encore très, très sensible. En quelques secondes, Pierre Lelouch, ça vous inspire quoi, ça c est, c est ah, Je m'en fous complètement. <rire> et deux, je suis bien, bien les content d'être républicain. Franchement, oui.
5: quand je vois, ce que je vois cet, ét, cet étalage sordide uniquement pour des histoires d'argent, c'est triste. Et effectivement, les, les, les Britanniques ont eu une reine exceptionnelle qui, qui s'est montrée exceptionnelle depuis la Deuxième Guerre oui. mondiale. Pour en arriver là, c'est un peu triste. Alors Je du coup, la, la République est peut-être... celui-là. Je crois qu'il a besoin
6: rapidement d'une prise en charge psychologique, ce jeune homme, d'accord Peut-être qu'il a vécu des choses terribles, mais il n'a pas à mettre ça. Le bouquin coûte 26,50 euros en France, d'accord Donc voilà, tout est dit par rapport à ça. C'est un peu cher, en effet, pour
1: un livre. Ouais, écoute, Punchline dans un instant avec Elliot Deval. Et évidemment, vous pouvez revoir cette excellente émission sur CNews.fr, comme à chaque fois. Bon week-end